0: Dan pada hari ini kita akan sama-sama membahas firman Tuhan eh, tentang tenang di tengah gelombang. Seperti yang minggu lalu saya sampaikan di bagian yang pertama. Buat Bapak Ibu Saudara yang belum menyaksikan tayangan ibadah online di bagian yang pertama atau minggu lalu tentang tenang di tengah gelombang, bisa searching di Youtube dan klik linknya. Dan hari ini saya akan bicara tentang tenang di tengah gelombang bagian yang kedua. Sebelum saya mulai masuk pada pembahasan bagian yang kedua, saya rindu untuk saya bisa kembali review ya untuk mengingat kembali apa yang saya bahas di minggu lalu dan salah satunya adalah keuntungan orang yang tenang ya, keuntungan orang yang memiliki hati yang tenang. Firman Tuhan mengajar kita firman Tuhan mengarahkan kita apa yang menjadi keuntungan untuk orang yang memiliki hati yang tenang ya dalam kitab Amsal 14 ayat 30 kita ambil kesimpulan bahwa hati yang tenang akan menyegarkan tubuh ya Amsal 14 ayat 30 hati yang tenang akan menyegarkan tubuh dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 kesimpulannya bahwa hati yang tenang membuat kita Uh, bisa berdoa Sekali lagi hati yang tenang membuat kita bisa berdoa Dalam kitab uh, penghobbah pasal yang 4 ayat yang ke 6 Kesimpulannya adalah hati yang tenang ya Akan membuat kita akurat atau tepat dalam bertindak Dalam memutuskan, dalam bekerja, dalam mengerjakan segala sesuatu Itulah keuntungan setiap orang yang memiliki ketenangan ...dalam manusia batiniahnya Ketenangan di dalam batinnya. Dan hari ini dalam sesion yang kedua... ...saya rindu untuk menyampaikan firman Tuhan... ...tentang tetap tenang di tengah gelombang... ...dan apa yang saya ingin bagikan pada hari ini... ...berbicara tentang bagaimana kita meraih ketenangan. ya Bagaimana kita bisa tetap tenang meski di tengah gelombang... Bagaimana kita bisa tetap tenang, melewati segala sesuatu setiap situasi yang kita alami dalam kehidupan kita. Baik itu situasi yang kita sukai atau mungkin situasi dan kondisi yang kita tidak sukai. Nah hari ini sama-sama kita lihat Al Alkitab kita, kita lihat kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita meraih yang namanya ketenangan di dalam kehidupan. Yang pertama, ibu Saudara, mari sama-sama kita lihat Mazmur pasalnya yang ke-62 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, menurut Yedutun, Mazmur Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Sekali lagi, ayatnya yang kedua kita bisa lihat sama-sama di situ dikatakan hanya dekat Allah saja aku tenang. ...daripadanyalah keselamatanku. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan... ...dari firman Tuhan yang baru saja kita baca... ...kita bisa melihat bahwa sumber ketenangan... ...bukan di tempat rekreasi. Sumber ketenangan bukan di tempat-tempat... ...di mana ada keramaian. Sumber ketenangan bukan di tempat... ...di mana kita menyalurkan atau menjalankan hobi kita. Tetapi sumber ketenangan secara batinia... ...kitab mengajar kita... Raja Daud menuliskan dalam kitab Masmur dikatakan Hanya dekat Allah saja aku tenang Saudara hanya dekat Allah saja aku tenang Itulah sumber daripada ketenangan setiap orang percaya. Ada orang berkata, kita tenang Pak kalau kita punya uang. Tapi sekali lagi, uang mudah digoncangkan, uang bisa habis. Ada orang berkata, kita bisa tenang Pak kalau kita punya koneksi. Kalau kita punya relasi, orang-orang penting, para pejabat, para pengusaha. Tapi sekali lagi, itu semua bisa mudah digoncangkan. Orang berkata, kita bisa tenang Pak kalau kita punya rumah yang bagus, kita punya... mobil yang baik, dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi, itu bukan menjamin ketenangan batinnya dalam kehidupan setiap kita. Kita boleh tinggal di tempat yang biasa. Kita boleh uh, mengerjakan segala sesuatu yang orang lihat biasa. Tapi saya mau beritahu buat setiap kita, kalau kita dekat dengan Allah, kalau kita dekat dengan pribadi Tuhan, maka kita akan meraih, ketenangan secara batinia Dan tahukah, saudara, orang yang memiliki ketenangan tidak akan tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Orang yang memiliki ketenangan, seringkali apa yang dia buat, persentasenya akan lebih besar untuk akurat mengerjakan segala sesuatunya. Orang yang memiliki ketenangan tidak akan mudah digesek, tidak akan mudah mengalami yang namanya konflik, bahkan tidak akan mudah mengalami yang namanya menyakitkan perasaan orang lain, menyakitkan perasaan pribadi yang lain, orang yang tenang ya, orang yang tenang, apapun situasi badai yang terjadi, gelombang yang terjadi dalam kehidupan dia akan tetap memiliki ketenangan memiliki kedamaian di dalam hatinya oleh karena itu firman Tuhan mengajar kita saya percaya setiap saudara mau tenang apalagi di situasi dan kondisi yang tidak menentu pada hari-hari ini saya mau beritahu satu hal kuncinya sederhana dekat dengan Allah bangun persekutuan dengan Tuhan baca firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan Tinggal tetap di dalam hadirat Tuhan. Saya percaya disitu ada kekuatan. Disitu ada kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Nah saudara, -saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita lihat dalam perjalanan Tuhan Yesus ketika dia melewati, eh, dalam perjalanannya dia melewati Angin, tofan, badai, gelombang yang begitu besar dalam Markus pasalnya yang keempat. Saudara bisa lihat di situ Markus pasal 4 ayat yang ke-38. Firman Tuhan berkata, Guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa. Inilah kalimat yang dilontarkan oleh murid-murid kepada Yesus saat berada di tengah gelombang. Dan kita tahu pada waktu itu secara jasmani, murid-muridnya memang dekat dengan Yesus. Tapi secara pengenalan, murid-muridnya belum mengalami pertumbuhan untuk mengenal bagaimana pribadi Tuhan yang baik buat setiap mereka, yang baik buat setiap kita. Sehingga murid-muridnya berasumsi kok guru diam-diam saja di tengah gelombang sepertinya tidak peduli kepada kita yang ada di sini. Saudara, satu hal yang kita pasti, satu hal yang kita ketahui bahwa Tuhan itu baik. Oleh karena itu Raja Daud berkata, Hanya dekat Allah saja aku tenang ya. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dekat Tuhan kita tenang. Karena Tuhan itu baik. Maka apapun situasi dan kondisinya. Tuhan pasti merancangkan kebaikan. Kita pasti menemukan kebaikan di dalamnya. Karena itu di masa sulit, di masa sukar. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Jangan pernah ambil keputusan untuk memisahkan diri-diri. Kasih karunia Allah. Tapi saudara ambil waktu. Untuk duduk diam di kaki Tuhan. Banyak ambil waktu untuk menenangkan diri di kaki Tuhan. Karena hanya dihadirat Tuhan, hanya dekat Allah saja kita tenang. Yang kedua, kita bisa sama-sama lihat firman Tuhan bagaimana kita meraih ketenangan. Bagaimana kita bisa terus memelihara ketenangan dalam manusia batinia kita? Kitab Mazmur pasal 116 ayatnya yang ketujuh Firman Tuhan berkata, kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu, Saudara. Dari ayat ini kita bisa simpulkan sederhana apa yang kita bisa pelajari menjadi poin dalam kehidupan kita untuk kita bisa mendapatkan ketenangan dalam kehidupan. Yang kedua adalah mengingat kebaikan Tuhan, mengingat perbuatan yang Tuhan sudah kerjakan, yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupan setiap kita. Saya percaya Di masa sulit, di masa sukar, di masa yang penuh dengan gelombang yang begitu hebat Mungkin saudara mengalami taufan yang begitu besar hari-hari ini Tapi saya mau beritahu di tengah gelombang yang begitu hebat Kalau kita mau ambil waktu untuk mengingat akan setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita Maka saya yakin dan percaya ada ketenangan yang lahir dari dalam diri kita Bukan ketenangan yang dari luar, ketenangan yang semu, tapi ada ketenangan yang lahir dari dalam diri kita. Ada ketenangan, ada damai, ada sukacita yang ada dalam diri kita karena kita mengingat setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan, yang Tuhan sudah perbuat, yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan setiap kita. saudaraku di tengah-tengah masa sulit di tengah-tengah masa sukar yang saya alami saya seringkali mengambil waktu untuk duduk diam di kaki Tuhan untuk mengingat setiap kebaikan Tuhan, untuk mengingat setiap perbuatan Tuhan dalam kehidupan saya dan di tengah-tengah hal yang demikian saya mengalami yang namanya ketenangan, saya mengalami yang namanya kekuatan yang baru karena dari saya mengingat setiap kebaikan Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang senantiasa menolong setiap saya untuk terus mengalami yang namanya pengenalan akan Tuhan dalam setiap kehidupan saya. Lewat situasi dan kondisi apapun ya kita bisa lihat kebaikan Tuhan dan kita semakin bertumbuh untuk kita mengenal apa yang menjadi pribadi Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bisa terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita oleh karena itu Untuk kita mengalami ketenangan secara batinnya, Alkitab mengajar kita sama-sama. Yuk kita ingat kebaikan Tuhan, kita ingat apa yang Tuhan sudah perbuat, kita ingat apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan setiap kita. Yang ketiga, untuk kita bisa mengalami ketenangan dalam kehidupan, kita buka sama-sama Amsal 14 ayat 30 sekali lagi Amsal pasal 14 ayat yang ke 30 kita akan sama-sama lihat firman Tuhan berkata demikian hati yang tenang menyegarkan tubuh tetapi iri hati membusukkan tulang sederhana dari ayat firman Tuhan ini kita bisa lihat bahwa hati yang tenang akan menyegarkan tubuh Ya ternyata kalau hati kita tenang tubuh kita itu segar Karena kita tenang. ya Bahkan di beberapa tempat saya sering mendengar, seringkali sakit-penyakit muncul karena kekhawatiran yang amat sangat dalam diri manusia. Tapi kalau dalam diri kita ada ketenangan, ada sukacita, itu menyegarkan tubuh kita. Karena itu Firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat, ya saudara. Jadi ketenangan itu akan menyegarkan tubuh kita. Di tengah situasi, Pandemi pada hari-hari ini dibutuhkan imunitas tubuh yang kuat Nah untuk punya imunitas tubuh yang kuat Selain berolahraga dan lain sebagainya Saudara dan saya juga memiliki ketenangan secara batinia Karena itu akan menyegarkan tubuh setiap kita Jadi poin yang kedua kita bisa lihat Hati yang tenang menyegarkan tubuh Tetapi iri hati membusukkan tulang Jadi yang kedua Yang ketiga maksud saya ya Yang ketiga, hati yang kita bisa lihat tentang ketenangan dari ayat firman Tuhan ini, kita bisa simpulkan yang ketiga adalah jangan iri hati. Nah, ini dia. Jangan sampai ada iri hati dalam kehidupan kita, ya. Iri hati seringkali disebabkan karena kita suka membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Ya. Seringkali kita suka membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Nah di tengah-tengah situasi eh, sekarang ada sosial media dan lain sebagainya Mudah untuk kita terjebak membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain Nah ini bahaya ya seringkali membuat kita iri hati Bahkan kita suka lihat teman-teman kita mungkin sudah ada yang bisa liburan Nah mungkin beberapa dari kita bukannya liburan tapi malah makannya yang libur Karena ada kebutuhan-kebutuhan kehidupan sehari-hari yang sulit untuk kita bisa penuhi semuanya Sudara aku yang oleh Tuhan Kalau kita lihat membandingkan diri kita dengan orang lain Seringkali kita muncul iri hati dan berkata Tuhan, Tuhan saya nggak sih sama saya Kok yang lain Tuhan tolong? Kayaknya saya enggak Kok orang lain udah bisa liburan? Saya kok belum Kok orang lain sudah bisa tertawa? Saya kok masih menangis Kita terus bandingkan diri kita orang lain Sehingga seringkali kita jadi meragukan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita Hati kita gundah gulana Hati kita gak tenang lagi Saudara satu hal yang pasti, Tuhan punya rencana buat masing-masing orang, garis bawahi, Tuhan punya rencana buat masing-masing pribadi. Yang kedua, cara Tuhan menolong saudara, cara Tuhan menolong saya, cara Tuhan menolong orang-orang di sekeliling kita beda. Jadi Tuhan punya rencana buat saudara, Tuhan juga punya rencana buat orang-orang yang ada di sekeliling saudara, Tuhan juga punya rencana buat setiap pribadi yang lain, Tuhan punya rencana buat saya, jadi tidak perlu kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain percayalah, kasih Tuhan sempurna buat kita semua yang terakhir, yang keempat, saudara Yakobus ya, pasal yang pertama ayat yang ke-8 Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya ya orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya ya orang yang hatinya mendua tidak akan pernah tenang dalam kehidupannya karena itu janganlah mendua hati saudara di tengah situasi dan kondisi dalam tekanan yang begitu hebat kita butuh survive dan lain sebagainya seringkali banyak tawaran dan tawaran untuk survive kadang-kadang tawaran-tawaran yang duniawi yang membuat kita jauh kepada Tuhan yang membuat kita jauh daripada kebenaran Firman Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita diingatkan. Yuk tetap fokus untuk hidup dalam kebenaran Firman Tuhan. Karena orang yang mendua hati tidak akan tenang hidupnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari sama-sama. Ya, saya percaya. Kalau saya tanya hari ini berapa banyak saudara yang mau tenang? Pasti semua kita mau tenang. Dan hari ini kita belajar hanya dekat Allah saja. kita tenang ya hanya dengan mengingat Tuhan kita akan memperoleh ketenangan itu yang ketiga jangan iri hati saudara ya jangan iri hati jangan banding bandingkan diri saudara dengan orang lain kalau saudara bisa lihat ke dalam bagaimana apa yang Tuhan sudah buat dan kerjakan saya percaya kita akan bisa melihat kebaikan Tuhan ya yang luar biasa yang kita pernah kita alami dalam kehidupan setiap kita masing-masing yang keempat Alkitab mengajar kita jangan mendua hati tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Karena orang yang mendua hati, Alkitab berkata, tidak akan tenang dalam hidupnya. Surah kiri yang dikasih oleh Tuhan, itu saja firman Tuhan yang saya bisa bagikan pada hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kemurahan dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan berikan kami ketenangan. Bawa kami untuk terus dekat dengan Tuhan. Bawa kami untuk kami tidak membanding-bandingkan diri kami dengan orang lain. Bawa kami Tuhan. Untuk kami...